0: Začiatkom novembra prišiel na Slovensko systém Devana, super počítač za približne 2 milióny eur. V súčasnosti je vo výpočtovom stredisku Slovenskej akadémie vied v Bratislave. V podcaste Šernau nám príde porozprávať generálny riaditeľ Centra spoločných činností Slovenskej akadémie vied, pán Lukáš Demovič. Prečo vlastne takýto super počítač potrebujeme ako bude fungovať. Pán Demovič, dobrý deň. Dobrý deň. Je to v tomto momente najvýkonnejší počítač na Slovensku?
1: No, pokiaľ vieme, tak áno. Čo, keď, keď sa bavíme o nejakom klasicky meranom výpočtovom výkone, ktorý sa udáva bežne e, v počtoch operácií za sekundu, tak potom áno.
0: Len v rámci nejakých štátnych inštitúcií, alebo aj keď berieme súkromné a všetky ostatné?
1: Tak e, neviem, či máme úplný prehľad o tom, čo, čo má ktorá spoločnosť nainštalovaná, Pokiaľ viem, tak aj vrátanie súkromných spoločností Pokiaľ, by to mal byť najvýkonnejší počítač momentálne na Slovensku.
0: No a keď sa porovnáme s okolitými krajinami e, majú niečo podobné, naši susedia, alebo sme že lepší, alebo sa do, alebo dobiehame. Uh-huh. Uh,
1: keď sa o okolitých krajinách, tak vlastne každá z tých krajín má momentálne výkonnejšiu infraštruktúru. Aj keby sme to zobrali, povedzme, uh, nejakým porovnaním voči, voči parite, neviem, voči počtu obyvateľov alebo voči výkonnosti ekonomiky, tak každý z tých susedov má vlastne výrazne vyššiu alebo väčšiu, rozsahlejšiu infraštruktúru ako máme my. Čiže my, my... aj keď tento, ktorý sa teraz
0: doviezol, nabehne na plný výkon, stále budeme
1: ešte zaostavať. Áno. V podstate logicky správne bolo, keby takýto systém, ako, ako je Devana, tu bol nainštalovaný zhruba niekedy okolo roku 2019. Čiže on má nejaké svoje meškanie a my ho berieme tak, že, že Devana je nejaký medzistupeň alebo, alebo nejaká taká, taká veľmi nutná a urgentná náhrada toho, čo sme tu mali od roku 2019, teda uh, sú prepočtača Aurel.
0: Na čo vlastne nám takéto zariadenie je? Skúste možno povedať nejaké príklady, na čo ho budeme využívať, na čo ho využívajú, využívajú v okolitých krajinách a čo sme napríklad doteraz nemohli robiť kvôli tomu, keď sme práve
1: čakali na tento, ktorý ako vravíte tu už mal nejaký ten piatok byť. Superpočítače štandardne alebo v veľkej miere používajú hlavne, hlavne výskumníci, čiže výskumníci Slovenskej akadémie, výskumníci a Slovenskej univerzít, respektíve všeobecne teda výskumníci z nejakých takýchto akademických organizácií v Európe. Týto záberu tak veľmi zhruba 90 až 95 celého strojového času, ktorým dáte k dispozícii. A, A čo s tým robia napríklad? Tie aplikácie sú v podstate, v podstate akákoľvek vedná oblasť, ktorá dokáže formulovať svoje problémy jazykom matematiky alebo nejaké, nejaké numerické matematiky, tak dokáže využiť taký, takýto výkon. Čiže bavíme sa v celom spektre uh, vedeckých aplikácií od, od uh, základného výskumu typu uh, vývoj vesmieru astrofizika, uh, po najmenšie častočkých mótych typu kvantová chémia, kvantová fyzika, ale aj tak, také bežne uchopiteľnejšie veci typu modelovanie biologických systémov alebo analýza genómu, spracovanie informácií a tak ďalej. A samozrejme stále rastúci význam a využitie má tá technológia aj pri metódach, ktoré využívajú umelú inteligenciu a strojové učenie. Tam.
0: A čo z toho je také, kde slovenské veci nejakým spôsobom vynikajú? Um,
1: tradične na Slovensku uh, je naozaj výrazne rozvinutá oblasť, uh, ktorá sa dá popísať, povedzme, ako, ako materiálová veda. Čiže nejaká kvantová chémia alebo, alebo simulácie atomov a molekúl, Tam sú veľmi silné skupiny, ktoré historicky sú, sú na Slovensku dobré a dosahujú významné výsledky. Čiže čo sa tam prepočítava? Simulácia nejakých
0: správania atomov? Alebo ke, keď si, že, dajme si že úplne, že mm. jeden, jeden nejaký konkrétny výstup,
1: nech vieme, že o čom sa bavíme. Um, tých aplikácií môže byť strašne veľa, ale povedzme takýmto spôsobom viete simulovať napríklad to, ako sa správajú molekuly na povrchu napríklad nejakého kovu. Keď Čiže zadá sa vlastne parametre rosty.
0: toho kovu tých molekúl a teraz sa simuluje, že čo, by, čo, čo by robili, keby sa to vlastne v priemysle aplikovalo.
1: Uh, Nie, V priemysle môžete, môžete skúmať samozrejme základné vlastnosti tej, tej okay. mody, môžete skúmať nejaké, nejaké optimálne rozloženie tých molekúl alebo, alebo nejaké, nejaké vlastnosti, ktoré to má mať. Ale samozrejme, táto vedná oblasť má veľké využitie aj v priemysle uh, pri napríklad uh, vývoji nových materiálov, alebo čo sa najčastejšie udáva, čo je tiež pomerne ľahko uchopiteľná téma, tak to je vývoj liečiv. To sú vlastne tie isté metódy, e, výpočtové, alebo veľmi podobné, príbuzné metódy. Tomuto a vtedy vlastne môžete skúmať interakciu medzi molekulou liečiva, čo je v podstate relatívne jednoduchá organická molekula, napríklad s nejakým enzýmom alebo s nejakou, nejakou inou väčšou molekulou, alebo... Hmm.
0: Čiže aby sa to nemuselo odším. vlastne len experimentálne robiť, aby sa ušetril čas, tak čiže, sa to nasimuluje. Áno,
1: čiže napríklad, keď, keď hľadáte denovo nejaké, nejakú, nejakú novú chemikáliu, ktorá má byť účinná na nejaký typ problému alebo ochorenia, tak nemusíte na základe nejakého logického odhadu uh, skúmať tisícky rôznych molekúl v laboratóriu, ale viete si spraviť preselekciu na základe takýchto simulácií. A toto napríklad tá. robia aj konkrétne slovenské veci? Uh, robia podobné uh, simulácie aj slovenské veci, ale teda u nás je to tradične, alebo viacej zatiaľ zamerané na nejaké anorganické materiály. Čiže tie life sciences sa ešte tak viac menej rozbiehajú, ale tam je naozaj veľký potenciál.
0: No ako to v praxi vyzerá, alebo keď sa opýtam inak, kde, alebo aký veľký je ten praktický benefit takéhoto superpočítača? Teraz idem skúmať, ako sa budú chovať molekuly na nejakom materiále, ako dlho mi tá istá simulácia prebehne na, napríklad na devane, na, predtým na Aurelovi a ja neviem, na nejakom úplne že, že, že vymakanom hernom počítači alebo nejaké pracovnej stanici čo si objednám
1: z e-shopu. Ono to samozrejme závisí od toho, že ak, aký, aká je veľkosť toho, toho skúmaného systému. Ale keď sa bárme o nejaké bežné požiadavky typu, že používateľ potrebuje na svoj výpočet povedzme dáme príklad, že potrebuje 500 výpočtových jadier. Čiže bežný počítač má asi 4 alebo 8 uh-huh. jadier kórov tu si vie z tej celej alokácie, ktorú má devána k dispozícii, devána má to 9 90 jader, ale nikto to nefunguje v podstate tak, že daný používateľ používa všetkých 9000 v jednom čase. Každé z tých
0: jadier je porovnateľné s tým jedným jadrom v osobnom
1: počíte. Áno, plus tam navyše sú ešte periférie, že ten systém má väčšiu operačnú pamäť, má tam nejaký diskový, prejostový akcelerátor. jadrový stroj. Áno, v podstate áno. A funguje to tak, že tí Čiže nejaký potrebuje 500 jadier, v tom čase, ďalší potrebuje 100, ďalší 1000 a tak ďalej. Je tam systém, ktorý to, to medzi nich rozdeluje. A pochopite, viete si potom z toho vyratať, že vlastne to, to rýchlenie je teda lineárne. Hej. Čiže to, to, čo by trvalo na 5 jadrach čas X, tak na batch 100 jadrách by, to, by to bolo x^ 100, čiže 100 to toho času. Pokiaľ teda ten program beží, alebo je paralizovaný úplne ideálne. Samozrejme tam zvyknú byť nejaké overheady. Čiže ja. povedzme, že niekedy to funguje tak, alebo štandardne to funguje tak, že čím viac tam dáte alebo čím, na, na čím večom počte tú simuláciu zbiehate, tak tam raste to spomalenie, čiže nájdete tam nejaký logický strop, kde, kde to už viac vlastne nezrýchluje a to je potom takéto optimum, kde, kde sa kde sa také simulácie vykonávajú. Ale ďalšia posledná vec je, že a ani tak nemusí nutne ísť o to urychlenie. Niekedy dá sa čakať aj mesiac na tú simuláciu, ale, ale bežne uh, sa môže stať, že proste malokedy vám vyrží nejaký stroj bežať mesiac skúse. kuse. Môže to z výpadku uh, energie, potom tú simuláciu môžete púšťať znova. To, keď to dokážete zbehnúť za pár hodín, tak to riziko, že sa niečo stane, je teda menšie. Čiže aj takýto aspekt to môže mať, teda nie len to urychlenie. Ale to urychlenie je najvýznamnejšie.
0: No a keď ste hovorili, že... Uh... Tento stroj už mal byť tu niekoľko rokov a miesto toho vlastne presluhoval teda ten Aurel, ktorý ste spomínali, mm. že to je ten predošlý superpočítač, tak podľa toho, čo hovoríte, tak to, bol asi prakticky potom dôsledok, to muselo mať aj nejaký praktický dôsledok na vedcov, čiže nemohli robiť tieto simulácie, o ktorých hovoríte, čiže bol to ako reálny problém, že zameškali sme niečo kvôli tomu?
1: Um. To si ak, úplne asi ja nedovolím tvrdiť, že, že či sme niečo zamiškali alebo nie. Pochopiteľne mali by tí veci oveľa lepšie podmienky, keby mali ten, ten výkon k dispozícii v takom meradle, ako, ako sme ho mali naplánovaný. O, uh, Aurel áno, presluhoval nejakú dobu, plus teda okrem Aurela my sme mali aj, alebo ešte stále máme niekoľko takých menších klastrov. to teda dokázali do, do nejakej miery Akože pokryť tie, tie potreby, ale uh, väčšina uh, výskumníkov, ktorí potrebovali naozaj veľké simulácie, museli sa obracať na svojich kolegov zahraničí a vytvárať nejaké takéto spolupráce, aby mohli teda rátať niekde vonku, alebo sa teda uchádzať o medzinárodné výzvy, ale tam je teda tá šanca, že ten strojový čas niekto získa, jednak nižšia, a jednak tá administrácia s tým spojená je ďaleko, ďaleko väčšia.
0: Takže tento nový stroj primárne bude slúžiť slovenským vecom. bude to len slovenským vecom alebo sa plánuje aj nejaké využitie, či pokiaľ ide o jeho poskytovanie zahraničiu alebo napríklad
1: súkromnému sektoru? Bude slúžiť jednak slovenským vedcom, ale áno, dobre ste podotkli, že zásadný rozdiel oproti tým predchádzajúcim infraštruktúram, konkrétne oproti Aurelovi, je ten, že tento projekt bol naplánovaný tak, aby priamo pomohol slovenským podnikateľom, čiže malým a stredným podnikom hlavne. Čiže budú ho môcť používať aj ty, to naver nešlo, alebo výlučne vedecko výskumná infraštruktúra. Tu na to A už možné te- je.
0: Z byrokratických dôvodov, alebo aj čo sa týka nejakej technologickej, no, z technologického, technologického ani, ani, dizaj.
1: Z technologického dôvodu to, to ani veľmi nebolo. To bolo naozaj kvôli tomu, že tak bol naplánovaný ten, ten projekt, tak bol naplánovaný ten operačný program, z ktorého to bolo financované. Toto je priamo operačný program integrovaná infraštruktúra kde je teda špeciálne nejaká os alebo nejaká časť, ktorá je určená na podnik. Pod tom, a ako
0: to v praxi podnikateľ. vyzerá, keď sa chcú na ten stroj pripojiť? Ono je to asi nejako na diálku, oni sa musia niekde zahlásiť, alebo ako to uh, mm-hmm. bude prebiehať, keď mm-hmm. už aj či už vedci alebo aj práve tie súkromné spoločnosti sa budú chcieť k tomu stroju dostať a využiť ten jeho
1: výkon. Áno. Uh, to funguje tak, že samozrejme pracujete s tým strojom na diálku, čiže v podstate nepoznáte rozdiel, či je vo vašej miestnosti alebo republiky, čiže to, ten používateľ môže pochádzať naozaj z časti Slovenska. Alebo aj zo zahraničia. Aj zo zahraničia v princípe. A musíte sa v podstate zaregistrovať na registračnom portáli, kde overíme vašu, vašu identitu, získate prístupové údaje. Ale na to, aby ste mohli používať samotný výpočtový výkon, tak si musíte podať niečo v zmysle takého menšieho projektu. Keď treba napísať to, že, že pokiaľ sa o, o, o tom vedeckom treku, tak musíte napísať, nie až tak, ako keď, keď podávate veľký nejaký grant, ale naozaj musíte popísať, čo na tom počítači idete robiť, aký bude výstup tak, takej simulácie alebo z toho, toho vášho projektu a musíte hlavne zdôvodniť, že prečo potrebujete taký výkon, aký, aký teda požadujete. A potom to teda vlastne hodnotí odborná komisia, ktorá teda jednak hodnotí to, že či to má nejaký vedecký prínos a potom hlavne teda tam to, to hodnotenie spočíva v tom, že treba naozaj dôkladne zhodnotiť tie technické parametre, aby sa nestalo napríklad to, že ten používateľ si žiada príliš málo alebo naopak príliš veľa potom to nevyužije a môže to rozdieliť skôr pre, nie, pre niekoho iného.
0: A prihlásiť sa môže kto je to nejako špecifikované, že napríklad len univerzity alebo výskumné ústavy alebo, alebo je to že ktokoľvek a potom to budete individuálne
1: posudzovať? Na tento vedecký trek v podstate akákoľvek verejná výskumná inštitúcia typu Ústav Slovenskej akadémie vied alebo, alebo verejná vysoká škola Uh, my samozrejme veľmi vítame aj spoluprácu uh, s inými verejnými organizáciami. Typu teraz sme mali nedávno uh, veľmi uh, užitočný rozhovor uh, so zástupcami uh, SHM, ktorí tiež potrebujú robiť takéto simulácie. Oni nemajú vlastne nejakú svoju vlastnú infraštruktúru, ale teda Čiže sa o tom, že... By...
0: nejakého správania počasia a podobné veci. Uh,
1: áno, tak takéto, takéto, takéto uh, typy simulácií.
0: Na no komerčný sektor. Uh, a, alebo tie, tie súkromné spoločnosti, predpokladám, že to nebude asi pre nich zadarmo. Tam je už to nejako vymyslené, ako to bude fungovať? Uh,
1: tam pri uh, komerčných spoločnostiach uh, sú vlastne dva možné spôsoby prístupu. Jeden je, že budú robiť nejaký spoločný projekt s našim kompetenčným centrom. Kompetenčným centrum je špeciálny projekt, ktorý je zameraný na toto to vlastne sieť kompetenčných centiach po celej Európe. V každej krajine Európy je takéto centrum vytvorené spolupracujú medzi sebou a sú zamerané na, na to, aby podporovali rozvoj HPC v tej danej krajine. Menovite, alebo, alebo s dôrazom na adopciu HPC v malých a stredných podnikoch. HPC je čo? HPC je zkrátka High Performance Computing, čiže vysokovýkonné počítanie, všeobecne teda užívanie, tak, takéto techniky na, na bech aplikácií. Čiže týmto spôsobom môžu spolupracovať s tým kompetačným centrom a tam v rámci nejakého Prístup, ktorý sa, sa tam dohodne, získajú ten strojový čas zadarmo v nejakej miere. Samozrejme, je tam, je tam, sú tam pravidla štátnej pomoci, máte nejaké limity, že koľko im môžete poskytnúť, nemôže to byť tak, aby získali nejakú špeciálnu výhodu a tak, a tak ďalej. Čiže viac menej to zamerané na nejaké také otestovanie si tej technológie, vyskúšanie si nejakých modelov, odladenie aplikácií a potom už ten, ten štandardný, uh, rutinný uh, spôsob využitia strojového času funguje za komerčných podmienok.
0: Čiže dajme tomu, operátor si bude chcieť prerátať nejaké pokrytie signálu alebo niečo, tak si u vás zaplatí a môže... Obednajú si u nás
1: nejaké jednotky strojového času, dostanú alokáciu a môžu môžu počítať.
0: Takže stroj už je u vás fyzicky. Čo sa teraz deje a kedy
1: sa toto celé spustí? Kedy už sa bude môcť štandardne začať využívať? V tejto dobe prebieha hardverová inštalácia toho stroja, čiže on je tam fyzicky dovezený už, je zložený na sále. Teraz sa ešte, ešte v podstate, keď to poviem, tak viac akože, ja tak zapájajú káble, čiže pripoja sa do elektrickej siete, pripájajú sa tam sieťové káble, čiže ten stroj jednak musí byť, on, on je, tá základná ideja je, že, že ten stroj... To sú vlastne uh, desiatky až stovky serverov, ktoré sú prepojené veľmi rýchlo sieťou medzi sebou. Čiže jednak to musíte spraviť tú tú vnútornú sieť, ktorá prepája tie servery. Potom samozrejme ten, ten, ten stroj ako... ako celok...
0: servery v rámci toho stroja.
1: Že tak. Tie musíte, tak.
0: Že ono je to ako jedna, vlastne, jeden, jedna veľká skriňa. Máme vlastne aj fotografiu niekde na sociálnych sieťach, takže toto ale ešte treba akože v rámci seba nejako poprepájať.
1: Ono je to 6 uh, screen vedľa Aha. seba, v každej je teda nejak, nejaká časť, ale áno, uh, počítače, všeobecne fungujú tak, že, že, že to nie je nejaký jeden monolít, že, že, že máte tam veľkú screenu, kde je jeden, jeden veľký procesor, ktorý má veľa veľa jader a veľa veľa pamäte. Je to naozaj skôr je teda väčšie množstvo relatívne bežných serverov, bežných v tom zmysle, že, že jeden ten server má 64 jader a 256 alebo 512 GB uh, rámky. Čiže zase nie je to akože nejak, nejaký, nejaký probec, ale uh-huh. m, oproti tomu, čo, čo má celý superpočítač, tak, tak je to, je to nejaká jeho časť. A tie musia byť prepojené veľmi rýchlo sieťou medzi sebou. Práve preto, že keby tá sieť bola pomalá, tak potom ten, ten strobo, o ktorom sme sa bavili pri, pri tom rozložení alebo paralelizácie aplikácií by nabehol oveľa skôr Čiže dokázal by ste byli na menšie prepojenie by to, pre, to, to brzdilo. Presne tak, no a... lebo te, te procesy potrebujeme medzi spolu komunikovať. A potom samozrejme ten, ten stroj ako celok musí byť zapojený do internetu cez nejaké periférie, aby ti používateľi mohli k nemu pristupovať, nahrávať tam dáta a tak ďalej. Čiže toto sú veci, ktoré prebiehajú teraz. A samozrejme tým, že te, tieto uh, HPC zariadenia alebo superpočítače uh, bývajú pomerne energeticky husté. toto znamená, že... že v, práve na to, aby ste minimalizovali počty tých prepojov, a dĺžky káblov a tak ďalej, tak sa snažíte ten stroj mať v čo najmenšom objeme, tak, tak si to vyžaduje zvláštne na roky na Typu že Už sa teda nestačí postaviť iba do nejakej miestnosti klimatizované a tam z toho uchadí. Treba nejakým spôsobom pomáhať. Čiže jeden z tých aspektov, ktoré sa robia teraz v najbližších dňoch, tak to je vlastne inštalácia vodného chladenia, ktoré vlastne dochladzuje vzduch, ktorý vychádza z tých serverov. Tento stroj nebude chladený priamo vodou, že bude tam priamo nejaká časť alebo nejaký chladič na čipoch alebo na, na pamätiach, ale má vzadu vodné dvere, ktoré cirkuje chladná voda, ktorá potom ochladzuje ten vzduch, ktorý vychádza von do sály.
0: A viete teraz dať nejaký dátum, že kedy už to bude bežať a inštitúcie sa budú môcť vedieť na to pripojiť.
1: Áno. My plánujeme spustiť nejakú, takú, takú pilotnú prevádzku toho stroja začiatkom decembra, pretože teraz samozrejme jedna vec je, že sa zapojí celý ten hardware, všetky tie káble, chladenia a tak ďalej. Druhá vec je, že musí potom začať softwarová inštalácia. Čiže ten stroj sa inštaluje priamo na mieste, podľa našich požiadaviek, v spolupráci s dodávateľom. To bude nejakú dobu trvať Povedzme, že týždeň až, až dva, uh-huh. kým, kým to, to celé zbehne. Čiže potom by nám to logicky mohlo vychádzať, že na nejaké testovanie a pustenie prvých používateľov, ktorí nám budú pomáhať odhľadovať to prostredie, by to vychádzalo v začiatkom decembra.
0: Začiatkom decembra. A čo bude s Aurelom, skončí v múzeu?
1: Uh, plán, teda je naozaj taký, že Aurelo skončí v múzeu. Obja- o, oslovili nás aj naši partneri z toho predchádzajúceho projektu, respektive partneri, s ktorými sa bavíme v rámci uh, nového konzorcia, uh, že by teda nejakú časť chceli aj oni mať vo svojich zbierkach, lebo nejaký spôsob každý si, alebo si univerzity napríklad budovať nejaké také, také svoje zbierky, čiže uh, väčšia časť skončí v našom múzeu. My máme na výpočtovom strísku veľmi, veľmi bohatú a, podľa by som až zácnu zbierku historickej výpočtové techniky, ktorá začína od prvým slovenským počítačom, ktorý bol naštovaný v 50. rokoch až, až poteraz. A, logicky teda aj Aurel, respektive čokoľvek, čo, čo budeme Aurel nasledovať, by tam mal končiť.
0: Pán Demovič, ďakujem, že ste si našli čas. Ja vám želám, aby to zavádzanie nového superpočítača prebehlo hladko a želám ešte pekný deň.
1: Ďakujem